0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao segundo episódio do Previdenciário com a mim. O nosso tema de hoje é atendimento digital ao cliente previdenciário. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo, eu quero que você coloque na sua mente ou anote num papelzinho aí ao lado, quem é esse seu cliente? previdenciar. Quais são as dificuldades e limitações que esse cliente pode ter na hora desse atendimento digital? Hoje nós conseguimos ter acesso a pessoas em qualquer local do globo, qualquer lugar do nosso planeta nós conseguimos acessar pessoas, seja por meio das redes sociais, por meio da divulgação do conteúdo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode nos descobrir, descobrir como trabalhamos, descobrir quais são os serviços que prestamos e se interessar em ter os nossos serviços. E aí nós esbarramos na seguinte situação. Como atender um cliente que pode estar a milhares de quilômetros de você? Nós temos que ter em mente também que o atendimento digital, ele não é um atendimento para ser amador, não é para ser feito de qualquer jeito. Não é ligar simplesmente a câmera e fazer uma ligação de videochamada. Não é para atender o cliente no carro, na rua, no shopping. Não é para fazer isso, não é isso que é um atendimento digital. O atendimento digital ele tem que ter um, a mesma qualidade... O mesmo conceito, se aquele cliente estivesse ali sentado em frente à sua mesa. Então, partindo desse ponto, vamos imaginar a seguinte situação. A advogada Maria, do interior aqui do meu estado, advoga principalmente para segurados especiais, trabalhadores rurais. E a Maria faz um excelente trabalho de marketing digital. Então, o neto do Seu João descobriu a Maria nas redes sociais, mostrou o perfil dela para o Seu João. Seu João gostou muito da doutora Maria e quer ser atendido por ela. Só que o Seu João mora lá no interior de São Paulo. Vamos colocar assim. Como é que a Maria vai atender esse cliente? A primeira coisa que a Maria tem que ter em mente é que... Será que o neto do seu João está sempre lá com ele para ajudar ele no atendimento? Talvez não. Então, o seu João pode ter uma dificuldade em acessar as plataformas de reunião online por videoconferência. Como o Google Meet, o Zoom e tantas outras que temos por aí. Qual o ser, que seria melhor para o seu João? Ele tem a dificuldade para falar com a doutora Maria já desde o início ser é difícil ele acessar aquela plataforma? Será que seria interessante para ele? Talvez não. Será que seria mais fácil para o seu João apenas atender ali a ligação do WhatsApp, que é só apertar um botãozinho que ele já está acostumado? Pode ser que sim. Então, o primeiro ponto para prestar um atendimento digital de excelência para o seu João, seria a doutora Maria perguntar para ele, seu João, qual plataforma o senhor conhece? Mas se ela disser dizer plataforma, ele vai entender? Não. Então, ela vai perguntar. senhor João, o senhor já atendeu alguma ligação de videochamada pelo seu WhatsApp? O senhor achou tranquilo de fazer? Achei, doutora Maria. O senhor concorda, então, que nós façamos a reunião, nosso atend o seu atendimento, a sua consulta pelo WhatsApp? Concordo, doutora. Ótimo, excelente. Mas aqui nós estamos li lidando com o cliente um pouco mais simples, que tem uma dificuldade com a tecnologia. Esse não é o atendimento que vai ser deferido, prestado, para um cliente empresário para o qual você esteja vendendo um planejamento previdenciário ou uma assessoria previdenciária empresarial. Então, antes de pensar em qual plataforma eu vou decidir usar no atendimento X ou no atendimento Y, pense no seu cliente. Em que momento, referente à tecnologia, o meu cliente se encontra? Ele vai conseguir acessar uma plataforma de videoconferência? Se sim, tudo bem, escolha a que for melhor para você. Se não, escolha uma outra forma que seja interessante e fácil para o seu cliente. O cliente ele já está ali com tantos problemas, querendo ser solucionado. Aquela, aquela situação com a sua aposentadoria, com a sua pensão por morte, seu benefício por incapacidade, que está tirando o sono dele. Ele não quer mais um problema na hora de falar com o um advogado. Então, o primeiro ponto é esse. Escolha a plataforma, o local virtual onde esta reunião irá ocorrer, onde a consulta será realizada, que seja de fácil acesso para o seu cliente. O ponto 02 é a preparação para esse atendimento. Não é correto ou melhor, Vamos pensar em outra palavra, correto? Não seria a melhor definição. Mas digamos que se você estivesse atendendo o seu cliente de forma presencial, você não faria isso de qualquer lugar. Um local onde tivesse várias distrações que pudessem distorcer a mensagem que você está tentando passar para o seu cliente. Então, escolha um local tranquilo, onde pessoas não estarão intervindo na sua consulta, onde a sua atenção estará somente no seu cliente, certo? Quando eu marco uma consulta digital, eu sempre peço para o meu cliente que, na hora marcada, ele busque ali na sua residência, um local claro, né, que tenha uma luz, uma certa claridade para que eu possa ver ele ou ela. E um local tranquilo, onde pessoas que residem com ele não vão intervir no atendimento. De que forma? Às vezes está pedindo uma coisa simples que pode esperar. Né, terminar o atendimento e aí acaba tirando a atenção do cliente da consulta. E alguma informação importante para ele pode passar despercebida. Então, eu sempre passo essa orientação, tanto para o cliente e também escolho para o meu local, aonde eu vou estar também, ser tranquilo. Número 3. Em hipótese alguma, atenda o seu cliente de forma desleixada. A sua imagem vende o profissional que você é. Então, quando você for atender o seu cliente, ai ah, doutora, eu preciso estar de terno e gravata? Não precisa, mas esteja com uma roupa alinhada, uma roupa, uma camiseta, uma blusa que transfira para o seu cliente sobriedade, que transfira para o seu cliente quem é você. Quem é esse profissional que está do outro lado da tela do celular? Ai, a minha advogada me atendeu toda descabelada, é, a roupa dela parecia ser pijama. Você atenderia um cliente presencial? desta forma eu acredito que não. então o mesmo atendimento que o seu cliente que vai ao seu escritório ou que vai na cafeteria te encontrar aquele cliente que te encontra pessoalmente de forma presencial ele o seu cliente digital merece o mesmo atendimento ele merece a mesma postura tá bom? Outra dica, não utilize plataformas que se encerrem com um determinado tempo. Por quê? Sempre nos atendimentos previdenciários, eles acabam delongando, passando de um determinado tempo. Num primeiro momento, quando o cliente vem ao meu escritório de forma presencial, assim que ele chega na minha sala... Eu sempre questiono, é um momento de acolhimento. Senhor João, o senhor deseja uma água, um suco? Nós temos aqui um cafezinho também, sem açúcar ou com açúcar, da forma que o senhor preferir. Vamos tomar um café comigo? Então, esse momento de acolhimento é muito importante. O seu cliente precisa se sentir acolhido. Por você, Ele está ali com um problema para ser resolvido. Então, ele precisa sentir que você se importa com a pessoa dele. Que ele não é só mais um número, só um nome no seu escritório, no seu dia a dia. No virtual, a gente não consegue oferecer um café, uma água, um suco, um biscoitinho, uma bala não consegue oferecer essas coisas, mas nós podemos oferecer de outra forma esse acolhimento. Então, eu pergunto o um nome, pergunto se a pessoa é casada, se ela me responde que é casada, eu pergunto como é que chama seu marido, se ela tem filhos, me conte um pouco mais da sua família. Aí eu passo alguma informação sobre a minha vida algo que vai trazer acolhimento, mas que não vai me expor de forma íntima, certo? E aí, em seguida, eu questiono, senhor João, o que, que aconteceu? Por que, que o senhor precisou me procurar? Qual que é o problema que o senhor precisa que eu resolva? Lembre-se que quem sabe do problema que está passando é o seu cliente. Então, seja um bom ouvinte. Não fique interrompendo ele a todo momento. Saiba ouvir primeiro. Ah, Milena, eu vou deixar meu cliente falando uma hora? Não. Mas escute o maior número de informações sobre o problema primeiro. Depois, diga. O que pode ser feito. Então, eu sempre pergunto. Sr. João, o que, que aconteceu? Qual é a situação que aconteceu com o senhor? Qual o problema que fez o senhor precisar de uma advogada previdenciária? Ai, doutora, meu benefício foi negado. Eu tô aqui com um problema na coluna, um problema no joelho, um problema no tornozelo. E aí eu trabalho com serviços pesados no dia a dia. Eu sou mecânico. Preciso da minha coluna, preciso das forças no meu braço. E eu fui lá no NSS, pedi o benefício, o auxílio-doença, e foi negado. Falo, tudo bem, senhor João. Eu entendo que a situação para o senhor é um pouco frustrante. Né? O senhor não ficou satisfeito com o atendimento do NSS? Então, vamos analisar aqui. O senhor está recolhendo para o NSS? Trabalho de carteira assinada, tem um MEI, ou paga no carnezinho. E ali eu vou decorrendo, conversando com ele para entender a situação. No final, você vai dizer apenas que tá bom, seu João, então eu vou entrar aqui com a ação e o senhor vai ter que me pagar X de honorário. Não, não façam assim. Digam. Qual é o serviço que você pode oferecer para que aquele problema dele seja resolvido? Demonstre as opções que você pode realizar com a sua expertise, com o seu conhecimento para solucionar o problema dele. E aí ele vai te responder, eu entendi doutora você pode resolver o meu problema fazendo x, y e z ações. Quanto isso vai me custar? Aqui, agora, depende da gestão do seu escritório. Se você tem um valor tabelado pelos seus serviços ou se você tem uma advocacia personalizada para cada cliente. No meu caso, alguns serviços do meu escritório são personalizados. Outros são mais comuns. Quando o caso do cliente é mais comum, eu faço a venda, eu oferto os meus honorários, digo a ele quanto aquilo vai custar nesse momento. Quando é um caso que demanda uma análise mais personalizada, é um serviço mais personalizado, eu digo a ele que, Seu João, até o final do dia, ou até amanhã, no horário do almoço, o senhor vai receber a minha proposta de honorários. A proposta de honorários é para estar descrita todos os serviços que vão ser prestados, Igual no contrato de honorários? Não. A proposta de honorários, você vai identificar qual é o problema, qual é a problemática que esse cliente te trouxe para ser resolvida. O que pode ser feito para ser resolvido de forma resumida, objetiva e direta, sem delongar nos serviços que serão realizados ali no dia a dia, o valor que ele deverá pagar, uma apresentação minha e da equipe do meu escritório. E é importante também incluir um prazo de validade desta proposta. E assim, no final... O cliente vai decidir, né, se você tiver passado o valor dos seus honorários, se ele deseja te contratar ou não. Se o cliente falar, tudo bem, doutora, eu quero fechar com a senhora, eu continuo a reunião, ela não se encerra por aí. Eu passo, então, a explicar quais são os documentos que eu vou precisar dele, quais são os documentos que eu vou enviar para ele assinar. Como nós vamos fazer para que ele assine esses documentos? E de que forma ele vai me reenviar essa documentação para chegar no escritório? Aqui tem várias formas que nós podemos fazer. Se o cliente tiver uma assinatura digital, ele pode te assinar digitalmente e devolver por e-mail. Se o cliente não, não tem essa facilidade, normalmente eu lido com pessoas mais simples. Eu envio a documentação para eles ou peço para que eles vão até a Lan House mais próxima, peçam um e-mail do local para que eu possa estar tá enviando a documentação e aí ele vai assinar e me devolver essa documentação original por correio. Mas antes disso, para o processo dele não ficar parado esperando essa documentação, eu peço para que ele escaneie e envie a documentação de volta no e-mail. E aí eu fico aguardando essa documentação chegar, original, pelos Correios. Certo? E aí sim, nós encerramos o atendimento. Podemos encerrar, encerrar a reunião. Questionamos se há dúvidas, se tem algum ponto que não entendeu, que quer que repita, se tem algum questionamento, se tem alguma pergunta ou não. E aí... Me despeço daquele cliente e encerro a reunião. Acabou por aí? De forma alguma. Naquele momento, digamos que sim. Só que esse cliente digital, ele precisa de um acompanhamento. No sentido de que, se você for enviar uma proposta, depois você precisa confirmar se ele recebeu, você precisa confirmar se ele tem alguma dúvida... Daquela proposta. Depois que ele te responder que aceitou a sua proposta de honorários, você precisa verificar a situação do envio do documento, assim como nós falamos na primeira hipótese. E dali em diante, determinar que forma esse cliente terá o contato do seu escritório. Certo? Certo? Ai, do Milena, eu recebo mensagens diárias de clientes querendo saber o andamento de processo. Você está recebendo esse tipo de mensagem porque você não está dando o feedback merecido para o seu cliente. O pós-venda do seu escritório não está legal. Porque se você recebe esse tipo de mensagem, pode ter certeza que tem uma falha aí. Ai, que você me indica. Depende. Depende da tua demanda e do teu tempo. E se você tem equipe ou se você tem uma equipe. É uma equipe que é só você mesmo. Então vamos lá. Me dá uma sugestão. Como tu faz no seu escritório? Aqui nós fazemos um feedback mensal entre os dias primeiro e dez de cada mês, mesmo que o processo do meu cliente não tenha tido andamento, aqueles que, clientes que possuem o um WhatsApp, ele recebe uma mensagem digitada da minha assistente, onde ela escreve, Olá, eu sou a Ana, assistente da doutora Milena, eu estou entrando em contato para informar que o seu processo concessão da aposentadoria por idade, está concluso, vírgula, está com o juiz, porque eles não vão entender essa palavra concluso, então, está com o juiz, desde o dia 5 de novembro de 2021, para análise da perícia que foi realizada, por exemplo, ou para a sentença, aí ela manda em seguida. Para ajudar o senhor a entender melhor, segue áudio da sua advogada, ou segue áudio da doutora Milena, e aí eu gravo um áudio. Olá, seu João, tudo bem? Aqui é a Milena, sua advogada. Conforme a Ana, minha assistente, mandou aí na mensagem acima para o senhor, seu processo está com o juiz desde o dia 5 de novembro para ele dar a sentença, tá bom? Para ele dar a decisão final, se ele vai conceder ou não o benefício para o senhor. Eu sei que esse andamento é o mesmo que eu passei para o senhor no começo do mês de novembro, tá? Não teve nenhuma novidade ainda. Mas se daqui até a data da gente reenviar o feedback mensal para o senhor tiver alguma novidade, eu entro em contato. Tá bom? Um abraço. Essa atitude simples que normalmente gasta dois, três dias no meu escritório para enviar para todos os clientes. Nós ficamos fazendo isso durante todo o dia. É programado para se fazer isso. Tem que ter gestão, gente. Não, não pode ter prazo para cumprir naquele dia, não pode ter audiência, não pode ter reunião com o cliente, não pode ter nada. Aqueles três dias, entre o dia 1 e o dia 10, são separados para isso. E aí, o que acontece? Suponhamos que lá no dia 20 de novembro, teve a sentença do seu João. Ou teve um despacho do juiz convertendo o processo em diligência, pedindo algum documento. Então, a gente entra em contato com ele de novo. Então, perceba que o meu cliente, ele já sabe que do dia 1 ao dia 10, ele vai receber uma mensagem minha do andamento do processo. Se entre o período do próximo dia 1 do início do próximo mês, tiver alguma novidade, eu vou entrar em contato com ele. Então, ele já sabe que ele não precisa me procurar. Ele tem na mente dele, né, no subconsciente dele, gravado que a minha advogada Está cuidando do meu processo e, se tiver alguma novidade, ela vai entrar em contato. Se não tiver nenhuma novidade entre esses dias, do dia 1 ao dia 10, eu recebo o um andamento do meu processo. Então, com isso, eu reduzi em 99,9% as mensagens de clientes solicitando um andamento processual. Claro, a gente ainda recebe algumas mensagens, tem alguns clientes que são um pouco mais ansiosos, a gente entende. Tem clientes também que estão sempre em tratamento médico, nós também trabalhamos com benefícios por incapacidade. Então, eles têm que entrar em contato com o escritório para estar atualizando a documentação médica junto a nós, junto a mim e a minha equipe. Então, nós reduzimos esse tipo de mensagem? Reduzimos, mas não extinguímos. Isso é impossível, tá? A gente consegue reduzir, mas não consegue extinguir. Outra coisa que você precisa ter em mente é que o seu cliente esteve lá no seu escritório ou te procurou de forma digital por você. Doutora Maria, doutora Clara, doutor Gustavo, doutor Bruno... Seja você quem for que está aí do outro lado. Ele foi lá por você. Não pelo seu assistente, pelo seu secretário ou secretária, estagiário ou estagiária. Desmerecendo o serviço deles? Não. De forma nenhuma. Na maioria das, suas, das vezes, todos aqueles que trabalharam comigo foram muito competentes. Muito competentes mesmo. Só que eu preciso saber que aquele cliente que chegou ali, pelo meu conteúdo digital, nas minhas redes sociais, pela indicação de outro cliente, pela indicação de um familiar, ele foi lá pela minha pessoa. Ele contratou a minha pessoa. Então, eu preciso estar presente estar disponível para ele quando ele precisar. Aí o cliente chegou aqui sem marcar, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, parar a elaboração da tese do meu recurso, do outro cliente, para atender ele? Não, você precisa aprender a gerir o seu tempo, ter gestão e... Informar para o seu cliente quando e como você vai estar disponível para ele. Então, os meus clientes sabem que eu atendo um determinado dia da semana em um escritório. Um determinado dia da semana eu estou em outro local. Então, eles já têm isso em mente. Qual que é o principal... Função da minha assistente, que detalhe, não está presencialmente lá no meu escritório. Tá? Ela trabalha de maneira digital comigo. Principals, principais funções delas é, dela é gerir minha agenda, saber quando dá para encaixar um cliente que é mais urgente, quando não dá, acompanhar os parceiros do escritório, os requerimentos que eles têm, os questionamentos, dar o devido retorno, me informar de algum caso urgente, de alguma situação urgente que precisa da minha atenção, agendar os atendimentos, atender os meus clientes de forma online, porque às vezes o cliente está ali querendo uma dúvida, que é simples, e ela sabe responder. Ela precisa passar para mim... Se eu passar que eu entro em contato com esse cliente? Não, ela pode solucionar. Mas ela sabe o limite dela. Em que momento ela precisa me repassar aquele cliente? Então é muito ruim quando o cliente entra em contato com você de forma digital, pelo WhatsApp, por ligação, e você nunca atende. Ele se sente desamparado. Ou o cliente presencial... Que vai no seu escritório... E você nunca tá lá... Você nunca pode atendê-lo... Ele se sente desamparado... E ele não vai se sentir à vontade... Em te indicar... Para outra pessoa... Porque ele vai falar assim... ai ah, o doutor... Doutor Mário... Vamos mudar aí o pronome masculino... Doutor Mário... Conseguiu a minha aposentadoria... Mas sabe... Era muito difícil falar com ele. Ele não me atendia, eu ia no escritório ele não estava lá. Então assim, vizinha, ele é bom advogado, mas é difícil demais falar com ele. Isso vai, te, vai desmotivar novos clientes de te procurarem. Você, como pessoa, como cliente, se sente satisfeito quando você precisa de um determinado profissional e não consegue falar com ele, eu, particularmente, não me sinto bem. Então, essas são as dicas de hoje sobre atendimento. Acabou que virou aí meio que um atendimento digital com presencial, né? mas espero que tenha sido de bom aproveitamento para vocês. Se você gostou desse podcast, compartilhe. Nos procure lá no Instagram para a gente poder conversar, trocar dicas, trocar figurinhas. Podem sempre me chamar no direct. Tá? Um abraço para vocês e uma excelente semana de trabalho. Tá bom? Fiquem com Deus!